0: Futuri apresenta The Pitch Invaders Olá futeboleiros, olá futeboleiras Com a força de One Bet, a maior casa de apostas do mundo Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders Episódio 266 Sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo Já temos uma história por aqui Meu nome é Eduardo Dias Estamos no ar em mais uma invasão futeboleira Bem... Direto para a conexão. Começamos como sempre com o time da casa, Gabriel Correia, nosso head de conteúdo. aí Gabriel.
1: Tudo bem, Edu. Prazer estar tá mais aqui no um TPI de um tema muito legal. Acho que gera muita curiosidade, né, falar de seleção do Equador, porque, enfim, uma produção de talentos enorme num país pequeno com seus times também indo bem, né? principalmente o Del Vale e aproveitar né? para quem estiver aqui vendo em vídeo né, no YouTube, deixar aquele like esperto, porque a gente está batendo 70 mil inscritos aqui no canal, a quem a gente agradece muito todo mundo que está chegando, está conhecendo, pode ouvir aqui pelo YouTube, quem está ouvindo pelo Spotify, enfim, outras plataformas de áudio pode acompanhar pelo YouTube, ou se inscrever lá também se não é inscrito, todos os, can os canais do Futre, Futre FC, mas bora lá, porque tem muita coisa para falar de Latri, que volta à Copa do Mundo, e eu confesso que eu tô bem curioso. Já tô quase completando elas no álbum, inclusive. Então, tô bem curioso para falar um pouco mais sobre Latri.
0: É, e no álbum da minha filha aqui em casa, provavelmente o Equador será a primeira seleção a ser complementada, se as coisas continuarem indo pelo caminho que vão. Mas a gente tá aqui também para apresentar mais um Gabriel. Os Gabriéis vão invadir o mundo. <risos> E aqui com a gente, Gabriel Peraça, jornalista do Lapisarra del DT, aonde eu aprendo muito diariamente. Ali Peraça, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado a ti também, Gabriel. Um gosto estar aqui com vocês, em FUTRE novamente. E, nada, emocionado por por falar, como vocês dizem, de uma seleção tão emocionante como é como Equador, e de su projeto e de outros clubes que, que estão compitiendo muito bem en América.
0: Mas antes de tudo, curso de análise de desempenho do Futuri, detalhes na descrição do episódio, mas esse é o seu primeiro passo na carreira de analista de desempenho, seja para trabalhar em clubes de futebol profissional, gerar conteúdo nas suas redes sociais ou simplesmente entender melhor o jogo. Ainda dá tempo de se inscrever e assistir ao vivo as aulas de 19 e 20 de setembro de 2022. Mas todo o conteúdo fica gravado e pode ser revisto quantas vezes quiser. Assim como o material de apoio está todo lá para você baixar, fazendo esse curso além de adquirir conhecimento, o que é o mais importante. Você receberá também um certificado pelas horas-aula de participação, conferindo um grande diferencial que abrirá portas para iniciar a sua carreira no mundo do futebol profissional. 12 horas-aula de conteúdo online, ao vivo, e que ficarão disponíveis até 365 dias para acesso livre após a compra. Esse curso dá certificado reconhecido no mercado pela conclusão. Chegou a hora, invaders. Vamos invadir o Equador. E a gente sempre começa aqui, Peraça, com o contexto de tudo. E, é muito, e isso fica muito mais legal, bacana, de se entender o Equador quando a gente olha para 10 anos atrás, 15 anos atrás, ou oh, a gente pode ancorar isso no começo da década passada, que o Equador, tanto como clube, como seleções, eram completamente diferentes do que é hoje. Esperaça, é, não se situa o Equador de 10 anos atrás, Esperaça?
2: A ver, eh, creo que todos recordamos a, a esse Equador que, que foi ao Mundial também, que, que destacou com o Valência em su momento. E, sim, sí, era uma seleção que es distinta a, a la de ahora y que el mismo Jorge Célico eh, recuerdo que, que enfatizó mucho en el cambio que ha habido precisamente en esta Teca y en la anterior, y, y algo en lo que enfatiza mucho es en el tema de, del biotipo y de cómo se está observando actualmente el, las características técnicas de los jugadores, algo que se valora mucho más ahora y que se observa con mucho más detalle ahora que antes. Eh, Yo lo que, lo que recuerdo anteriormente es que siempre se destacaba eso, la, la zancada que tenían algunos jugadores, la, la potencia también que tenían algunos jugadores a nivel físico, la energía, pero no siempre se destacaba el nivel técnico o no eran los que más sobresalía. Y ahora sí, ahora lo han mezclado, lo han unido a, a ese componente físico que tienen y, y vemos jugadores que, por ejemplo, de los jóvenes que hemos hablado, Piero Incapié, eh, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, creo que son jugadores que mezclan muy bien ambas características. Y, y Jorge Célico, que lo, lo, seguramente lo cite mucho a lo largo de, de, de esta charla que vamos a tener, porque es una persona muy importante, eh, él ha enfatizado mucho en eso y en los modelos de juego que han ido implementando entrenadores que, que han, se han llegado al fútbol ecuatoriano. Miguel Ángel Ramírez también, o mismos eh, entrenadores ecuatorianos, eh, entrenadores extranjeros como Santiago Escobar, Muitos deles han aportado, o mesmo Jorge Célico, eh, a esse a novo equipo que é o Equador hoje, atualmente.
1: E tem uma coisa legal da gente comentar, assim falando já dessa questão de perfil, Dinho e, e Gabo, que é justamente a gente olha hoje a idade, né do, do da média de idade da seleção equatoriana, né, porque é uma seleção... Não sei se é a mais jovem que vai entrar nesse Mundial, mas certamente vai ser uma das mais jovens. A média de idade é de 25 anos. Se a gente olha assim do elenco. A única parte que é mais experiente é no gol, justamente por conta do, do Dida Domingues, né? Goleiro da LDU. Então, que é mais experiente, porque o Moisés Ramírez é jovem ainda, né? Jogador do Del Vale. O Hernan Galindes, aí sim, também um pouco mais experiente. Mas no mais. Rincapié, né? é, Moisés Caicedo, Estupinhan, o, o Cifuentes, alguns jogadores muito jovens nessa seleção, e, e talvez seja a geração, e a gente pode começar a entrar nesse ponto, Gabo, a geração, não sei se é a melhor, porque a geração que classificou a última vez para a Copa também era bem forte, bem interessante, mas é uma geração com características diferentes e uma geração talvez tecnicamente melhor do que a última geração boa da seleção equatoriana, né?
2: Sí, con, con respecto al, al tema de la edad, eh, debe ser, como, como tú bien dices, Gabriel, una de las selecciones que, que menor por medio de edad tienen y que de cara al futuro también se proyecta como una, una selección que va a seguir compitiendo en Copa América, en clasificatorias y en otros mundiales, seguramente, si, si sigue el proyecto. Eh, a ver, con respecto a las referencias de, de jugadores que ya han tenido... Eh, Experiencia en otras competiciones, el mismo Ener Valencia es, es un ejemplo, el propio Alexander Domínguez también, pero creo que algo que, como bien tú destacas, es esa generación de jóvenes que se ve en, en Byron Castillo, en Pierre Incapié, en mismo Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, y no solamente que han surgido a nivel nacional, sino también internacional, porque vemos, por ejemplo, el caso de Jeremy Sarmiento, que es un jugador que no, no fue profundamente formado en Ecuador, porque pasó, si no me equivoco, por las inferiores del Benfica, estuvo en el, está en el Brighton de Inglaterra, y el nivel de observación, de captación, de scouting, de, de visualización de jugadores, del contacto que han tenido con ellos, creo que también es un punto muy a tener en cuenta en, en ese sentido. Y, y lo otro es el proyecto que, que ha organizado la Federación Ecuatoriana de la que inició con con Jorge Célico, ya él no está más más allí ahora en la sub-20 eh, que era el cargo que tenía Jorge sélico junto al de coordinador de, de selecciones natural, eh, de formativas era es Jimmy Brand ahora el, el director técnico de la sub-20 y, y en la coordinación de formativas está Mauro Peralta que, que estuvo en Liga de Quito eh, pero bueno, Jorge Célico, él, algo a lo que apuntó mucho y a lo que siempre intentó fue en relacionarse con los clubes ecuatorianos, independiente del Valle y Liga de Quito son dos ejemplos muy claros de eso, y no solamente era una relación de contacto y ya, sino de intercambio de metodología, de intercambio de, de observación de jugadores, de, de saber la actualidad del jugador que está formando parte del proceso de selección nacional y también del proceso de su club porque es ese el monitoreo real, y bueno, también obviamente la, la cantidad de escuelas que, que tiene Independiente del Valle a, a lo largo de, del país, creo que tiene más de 37 escuelas, también Liga de Quito tiene una gran variedad de escuelas, y solo nos menciono a, a esos dos clubes, pero seguramente también hay un gran trabajo en, en otras organizaciones, pero fue las que, o ha sido la que él más ha destacado, eh, Célico, a, a esas dos instituciones. Entonces yo yo creo que también esa... Eh, generación de jugadores, como como decía Gabriel, eh, nace también de, del gran trabajo que han hecho los clubes y, y la relación que ha formado la federación con esos clubes.
0: Pero, esa, ¿cuándo começa esa mudança? ¿Esa é es uma mudança que começa com un proyecto, un plano da federación? ¿O é uma un, un, revolución que nasce com a profesionalización dos clubes? ¿Aonde está a ignición, a fagulha? Da combustão que muda o futebol ecuatoriano, ele é da federação ou é dos clubes?
2: yo Es é um trabalho que principalmente vai desde a federação, porque, e também desde de Independiente del Valle, isso, isso se nota. Pero, por exemplo, com a designação de, de Jorge Celico como director de, de formativas e também como eh, director de, del equipo sub-20, eh, a partir de aí, ou, ou incluso antes, se, se había já iniciado um cambio en lo, lo que era Ecuador pero ha tenido que ir eh, superando dificultades, bastantes dificultades. Eh, recuerdo que antes de que se eh, seleccionara a Gustavo Alfaro, que llegó posteriormente, eh, estuvo Jordi Cruyff, y Jordi Cruyff ni siquiera eh, debutó con la selección ecuatoriana, no no jugó partidos, y eso se consideró también como, como un obstáculo, como un fallo, pero pero han ido también superando ese, ese tipo de obstáculos. Eh, a lo que a lo que voy también es é que el trabajo de Jorge Célico en, en las inferiores creo que, que ha sido la, el, el principal impulsor de, de que ha sido ese, ese proyecto y que ha generado el cambio en lo que ustedes que antes era la percepción de, del jugador ecuatoriano de de también de los equipos ecuatorianos a ahora.
1: E a gente não pode, né? deixar de falar, até pensei em deixar mais pro final essa parte mas como o, o, o Gabo ele citou, Edu e você falou também um pouco sobre isso, a gente tem que falar muito dessa questão do Del Valle porque acaba sendo hoje uma das equipes que mais gera jogadores talvez a seleção né junto com a LDU obviamente mas também muitos jogadores hoje de fora do continente, eu tava buscando esse, esse, esse levantamento até da última convocação que eu vi até porque hoje, quando a gente está gravando, ainda não saiu a convocação para os últimos amistosos, mas eram nove jogadores que atuavam na Europa, sete no México, cinco na, nos Estados Unidos, três no Equador, dois na Argentina e um no Brasil, né que é o Arboleda, que tá, não sei se vai jogar a Copa, mas talvez se recupere a tempo de jogar a Copa do Mundo. É que o Del Valle, talvez a, a, o crescimento do Del Valle, Gabo, eu não sei, o, o impacto me parece ser. Uh, ainda maior nesse contexto do futebol equatoriano, né? como é que você enxerga essa questão do Del Valle em si, que a gente, a gente pode entrar um pouco mais nesse tema do, do impacto do Del Valle, que hoje é finalista mais uma vez de uma competição continental, finalista da Sul-Americana agora.
2: Claro, em 2000 ou, bueno, eu tive a, a oportunidade de conversar com, com o atual eh, gerente deportivo de, de Independiente del Valle, que, que é Roberto Arroyo, e ele me explicou que El proyecto realmente empezó en, en 2010, cuando él, él llega al club y él, en el club habían pocas personas en cada departamento, había eh, alguna persona en el área de prensa, otra persona en el área directiva y así, y el proyecto a partir de allí fue creciendo, fue evolucionando fue se fue agregando distintas cosas y en 2015 es cuando hay un cambio importante en el proyecto, que es cuando empiezan a formar su modelo de juego esa formación del modelo de juego eh, nace también de un viaje que ellos realizan hacia Qatar, hacia la Aspire Academy, eh, que también Miguel Ángel Ramírez tuvo experiencia allí, es una academia muy muy reconocida, y en esa semana que, que tanto Arroyo como los demás miembros de independientes del Valle van a Qatar, eh, forman lo que es el modelo de juego, y luego lo empiezan, eh, claro, forman el modelo de juego adaptándolo a las condiciones del fútbol ecuatoriano, porque en ese momento no era la infraestructura, o, o independiente del Valle, no tenía ni la infraestructura, ni el reconocimiento todavía, ni, ni todo lo que ha logrado en todos estos años. Entonces, en esa semana ellos forman el modelo, y a partir de, de ocho pilares fundamentales que ellos tienen, eh, a nivel de, del juego, van desarrollando todo lo demás, también a nivel de infraestructura, en, en otros ámbitos, a nivel de observación de jugadores, a nivel del estudio, que, que también es otra de las cosas muy importantes que, que tiene el club, Y, y así es como inicia ese, ese proyecto algo importante también es que eh, los miembros de Independiente del Valle, los, los profesores los entrenadores, los coordinadores los todos, han tenido capacitaciones internacionales, han ido a Qatar han ido a otros países, reciben charlas de profesionales a nivel internacional, también en Ecuador entonces eso también favorece mucho a lo que ha sido ese proyecto de, de Independiente del Valle, y ya para ir cerrando sobre el inicio eh, los ocho pilares que, que Roberto Arroyo comentó en, en esa charla que, que pude tener con él, en esa entrevista es que principalmente sean un equipo que proponga, que proponga juego a partir del balón, que esté en campo rival que sea un equipo muy corto un equipo de, de máximo 38 metros entre las líneas del equipo eh, también que generen superioridades constantemente, generen movilidad en el juego, eh, sean profundos Tenha muito ritmo, são esse tipo de, de pilares, esse tipo de, de modelos, e que luego se vão subdividindo em, em todas as categorias, sempre dependendo da edad do jogador, eh, por los que seguia independente del Valle para formar a seus sus, a jogadores.
0: É incrível, e outro ponto que, olhando daqui, parece que influenciou muito essa evolução, Perácia, é a interna a internacionalização do back-office back do. do do Del Valle, e que hoje, inclusive, é é utilizada, por exemplo, com o Peraita, que está no Emelec. Então, são profissionais de todo mundo que fazem com que a diversidade traga vantagem competitiva, conhecimento, diferentes culturas, para que se molde um novo futebol no clube e que acabe influenciando toda... A... Todo o ecossistema, essa diversidade de profissionais que chegam primeiro ao Del Valle também tem o seu papel nessa revolução, Pereza? Sim,
2: sí, sim, sí, sim, sí, seguramente, porque, a ver, eu acho que o exemplo mais claro é Miguel Ángel Ramírez, que é que es um español que chega que de, desde também a Aspar Academy, com experiência no fútbol español também, a nível de inferiores pero claramente él es el ejemplo más destacado porque es quien gana el, el primer título internacional de Independiente del Valle, que, que es la Copa Sudamericana. Eh, pero antes, ya ya incluso en 2016, un año después de, de ese viaje que hace Independiente del Valle a, a qatar eh, Pablo Repeto, que, que es un, el entrenador uruguayo, llega a la final con, con Independiente del Valle, eh, la pierden, pero incluso ahí podemos ver Un, un modelo de juego distinto, con algunas matices de lo que hay ahora, pero distinto al que se practica actualmente y el que también practicaba eh, Miguel Ángel Ramírez quizás un juego más eh, de aprovechamiento de espacios, de activarse muy bien en las transiciones, de ataques directos, de contraataques, pero ya viendo que había un camino a partir de la formación de jugadores jóvenes. Eh, con respecto también a, a otras personas del de, de extranjero que, que han aportado en el club eh, está Roberto Olave que, que es el actual director deportivo creo de, de Real Sociedad él también ha sido una persona que, que ha influenciado mucho allí eh, hace poco tuve la, la oportunidad de conversar con Ahmad Tarayani que, que fue un entrenador de, de Independiente del Valle a nivel de categorías juveniles y él habló que una de las cosas que prioriza el club y que ya, ya lo venía comentando es la capacitación de sus de sus formadores, de sus profesores, de todos los miembros de del club, no solo de los jugadores y los entrenadores. Y él dije, dice que, que tuvo una charla con Imanol Ibarrondo, que fue un coach muy reconocido, de que también trabajó en la selección mexicana, español, y que también actualmente está en la en la, en la Real Sociedad. Entonces, a partir de esas relaciones que ha ido formando el club, creo que también ha tenido un, un crecimiento muy muy importante. Y, y así con otros casos, eh, para ir cerrando la idea, en su, en su área educativa, Independiente del Valle, por lo menos hasta 2020, sé que tenía formadores o por, por lo menos eh, miembros finlandeses de Finlandia en, en su equipo. O sea, también de cualquier otro país, han, creo que saben cómo tomar eh, lo mejor de sí y también traerlo y, y adaptarlo al contexto ecuatoriano. Renato Paiva, obviamente, todo lo que, lo que hizo el año pasado, el primer título que, que consiguió de, de la Liga Pro, eh, la verdad que, que creo que de diferentes culturas saben qué aprovechar y aportarlo, o, o mejor dicho, mejorar al equipo.
1: Fica como curiosidade até muita gente, como o Del Valle enfrenta o São Paulo né na final da, da Copa Sul-Americana, muita gente chegou no canal aqui do Futri pela análise que a gente tem do Renato Paiva. Hoje não é mais o Renato Paiva. Né, a gente está produzindo material que hoje, para quem não sabe, fica como curiosidade. Hoje o técnico do Del Valle é o Martin Anselme, né, que é, era auxiliar, inclusive, do, do Miguel Angel Ramirez. Hoje é, é, é o técnico da equipe do Del Valle. Mas eu acho legal da gente falar de uma outra situação também. Inclu Gabo, inclusive que... no Inter, Gabriel. Inclusive no Inter. Exatamente, era o auxiliar fixo praticamente né, da, da comissão e aí agora decidindo seguir a carreira como treinador. Uma coisa que eu acho legal da gente falar também, é, e eu e o Dinho a gente já comentou acho que em alguns TPIs, inclusive isso, da questão do Equador, que é a região de Esmeralda, né que não é a pedra preciosa, mas é um lugar onde tem se formado muitos jogadores. Também foi buscar, né, a cidade ali, a cidade de Esmeralda, dos jogadores dessa última convocação que tinham sido, é, que nasceram na região dessa mesma convocação. Oito são de Guayaquil, ok, né, maior cidade. Então, obviamente teriam mais jogadores, me parece claro. Mas em segundo Esmeralda, só que com jogadores é... Aí é, pode ser uma simples coincidência e tudo mais. Mas o goleiro do Minx, Rincapé e Arboledo, os dois zagueiros, né? Estupinhão lateral esquerdo, o Cifuentes o, o volante, depois aí a gente acertou né? O próprio, o próprio Sarmiento, que nasceu em Madrid, o Galindes, que nasceu em Rosário, né? Nasceu na Argentina. Mas é, Esmeralda pode não ser exatamente a pedra preciosa que a gente tá falando, Gabo, mas é uma região que tem formado bastante jogadores ali, né, apesar de não ser um centro, por exemplo, de algum do, das grandes equipes hoje do futebol equatoriano. É,
2: a ver, o caso da Esmeraldas, na verdade, que é bastante particular. Não conosco de muitas zonas em outros países que produzcam tantos jogadores como como ocorrem em Espírito. O lugar mesmo. é
1: Salto, no Uruguai, né, que produziu Soares e Cavani. Aí
2: é a única cidade nesse nível de los mejores, sin duda. Eh, en Bolivia sé que también Santa Cruz es una zona muy muy reconocida por, por formar jugadores, si no me equivoco. Pero bueno, en el, en el caso de Ecuador sí, eh, es una que, que la verdad, tú lo estás mencionando, eh, Piero Incapié, Pérviz Estupiñán, eh, son varios jugadores que, que han salido de allí y algo de lo que o, o la, la razón principal o una de las razones principales que, que dicen de por qué salen tantos jugadores buenos de allí es porque eh, al parecer lo, los terrenos de la ciudad, eh, incluso en las playas creo que los jugadores tienden a jugar allí fútbol a edades pequeñas el fútbol que acostumbramos de la calle eh, y ahí es donde empiezan a, a formar esas relaciones, a saber cómo moverse en un terreno de juego sin, sin la necesidad de ser dirigidos sin la necesidad de ser orientados a partir de alguien sino simplemente jugando y, y algo que, que dicen mucho de, de esas zona es eso, que, que así es como se empiezan a formar los jugadores y ya cuando llegan a a jugar en canchas más eh, profesionales o por lo menos a, en torneos juveniles, eh, eso lo que le permite a ellos es que le da una mayor ventaja al momento de controlar, al momento de pasar, al momento de disparar, de jugar en, en general. Entonces creo que, que allí está una de, de esas razones y bueno, obviamente todo el proceso de, de selección, de, de, de observación, perdón, de, de captación y, y de, también de formación, no solo de, de Independiente del Valle, sino comigo, de todos os clubes ecuatorianos que han aportado também, porque, se si bem Independiente del Valle é reconhecido, igual que Liga de Quito, hay que dizer que também há hay um un, hay un muito bom trabalho de, de outros otro, de clubes, o mesmo caso de, de Liga de Quito, eh, que, que trabalhado muito bem em suas formativas.
0: A gente já começa a identificar alguns pontos aqui, que é a, a, a participação da federação, a influência do Del Valle, começa a identificar a diversidade de nacionalidade no staff desses clubes. A gente começa a identificar também uma zona de desenvolvimento de talentos, principalmente como a Esmeralda. E a gente também começa a identificar, Perácia, uh, rotas comerciais, conexões do Equador com grandes clubes do mundo, porque começa, o Equador começa também, além de seu projeto esportivo, começa a render um projeto financeiro, começa a vender jogadores para el palco principal del fútbol mundial, ¿no? Gracias.
2: Sí, eh, nuevamente volvemos a, al tema de Independiente del Valle, que ha ido vendiendo no solamente a nivel nacional, que, que antes era quizás lo, lo más habitual, sino también a nivel internacional. Eh, el caso de Piero Incapié a, a Talleres, en Inglaterra. Eh, el caso de, de Moisés Caicedo al Brighton, eh, también... Eh, En 2016 tuvo tuvo ventas, si no me equivoco, al Granada y al Atalanta de algunos jugadores, eh, pero esos jugadores no lograron eh, consolidarse en el fútbol europeo y ya luego hemos ido viendo cómo eh, Gonzalo Plata, luego el sudamericano sub-20, fue al Sporting de Lisboa y actualmente está en el Valladolid. Ha sido un crecimiento progresivo y también que uno, uno observa cómo esos jugadores se han ido consolidando en diferentes ligas, con diferentes exigencias por parte de sus entrenadores también ejecutando otros roles que quizás no estaban acostumbrados a, a hacer en Independiente del Valle, adaptándose a otros modelos de juego, y, y creo que, como tú bien dices, eso después le da beneficios económicos a, a Independiente del Valle, porque eh, son ventas que, que al final terminan siendo parte de, de la próxima inversión que era el club eh, a largo plazo para seguir eh, beneficiando su área educativa, su área formativa, La infraestructura de, del club, Independiente del Valle, por ejemplo, recientemente eh, anunció o, o dio apertura a, a un colegio reinvented de, de educación en la que también se, se busca el crecimiento integral del jugador. Y en el caso, por ejemplo, de, de Liga de Quito, eh, recientemente vendieron a, a Nilsson Angulo al, al Anderlecht, también eh, a Mikey de la Cruz, al de, de, que es un lateral izquierdo, a han tenido contactos incluso con el Ajax de Ámsterdam, con el AZ Alkmaar de, de Holanda, con los que han intercambiado eh, experiencias de algunos jugadores que van desde las formativas de Liga de Quito hacia Holanda y, y la verdad que, que si bien el, el beneficio económico es importante, también ellos buscan como, como hablamos anteriormente de esas relaciones internacionales, de beneficiarse de, de otras metodologías, de otras experiencias y de aprender de lo mejor para tomarlo y Carlos, em um contexto como, como é o futebol equatoriano. E,
0: e Gabriel, só, de, em, Gabriel falar, só deixa eu uh, intervir aqui para dizer o seguinte: por outro lado, também uh, essas rotas comerciais criadas pelo mercado do Equador, a gente nota a Z, Alkmaar, ou então Brighton com Graham Potter, uh, também são lugares, clubes e países que buscam por eficiência esportiva pagando menos. Então, parece que é uma rota inteligente do futebol, né? Tanto o desenvolvimento do atleta por parte do Equador, quanto quem consome esse futebol, quem compra esse futebol, está buscando entregar mais, pagando menos, né, Peraça? Parece que é uma conexão inteligente, uma grande rota em que todos ganham.
2: Sim, sí, é, estou de acordo porque... Por ejemplo, eh, recientemente, Independiente del Valle vende a, a Joel Ordóñez, que era un jugador que a inicios de año destacaba en la Libertadores Sub-20. Eh, tuvo paso por el primer equipo, se consolidó, jugó varios partidos y el Brujas por una cantidad mínima. Eh, y, y ya está jugando, por lo menos en las etapas formativas, ya incluso ha tenido alguna convocatoria con el primer equipo. Eh, creo que también es parte de, de esa observación que, que tiene... Eh, por ejemplo el fútbol belga eh, con el Genk eh, el Genk ha fichado varios talentos latinoamericanos en los últimos años y uno de ellos es Ángelo Preciado que, que llegó como, como lateral como carrilero derecho y ha, ha jugado varios partidos también eh, yo creo que también es una una forma de, de aprovechar joven talento, barato eh, que, que es asequible para los clubes y que luego sean revendidos a, a largo plazo, creo que, que esa también eh, o, o los clubes se, se intentan aprovechar de, de eso, que, que es algo bueno, para seguir sacando jugadores, seguir exportando jugadores, y bueno, el caso de Independiente del Valle o de Liga de Quito, que, que han tenido ese tipo de ventas últimamente, le benefician a, a nivel económico. Yo, yo considero que, que eso también a los, a los jugadores le, le beneficia bastante, porque en su formación es un, es un salto de, de nivel. Eh, patrickson Delgado de Independiente del Valle, también fue, está en el Ajax de Ámsterdam, Y, y él seguramente está obteniendo una formación allí eh, mejor dentro de un contexto mucho más competitivo y que esperemos que, como han sido otros casos, él logre afianzarse allí, como pasó con otros jugadores de, del extranjero y que, y que también son latinoamericanos y han ido allá. Sao Paulo es un, es un ejemplo de club de, o por lo menos yo lo considero así que ha sabido cómo exportar sus talentos eh, propio Anthony propio Militao, Casemiro son, son, es un eh, que también ha hecho mucho en ese sentido
1: o próximo passo, talvez, né, Edu e Gabriel, é, é, é eles irem direto para equipes tops. Né? Pro, porque se a gente pegar o exemplo do Moisés Caicedo, é, eu lembro que na época havia sentido a, a dúvida do Liverpool né, quanto à a, a contratação dele, porque ele não, está, não tinha jogado ainda no nível competitivo. O, o Brighton pagou pouco menos de 10 milhões de euros e agora o Liverpool já se especula que quer pagar 60 a 70%. Né, pelo Moisés Caiceiro. Talvez o próximo passo seja ter essa coragem também de buscar o jogador, por exemplo, equatoriano, como foi em algum momento é, o brasileiro, ou ter essa marca já vinculada de ó, podemos contratar e eles vão render diretamente no nesse perfil, mas eu quero entrar já dentro de campo um pouco, Gabo, porque a gente falou tanto do perfil dos jogadores que, é, que são formados e tudo mais é, que talvez pensando era mais em Copa do Mundo e a gente vai ter esses conteúdos também aqui mais pra frente, é, com guia da Copa e tudo mais, que tá, tá se aproximando é, a seleção equatoriana, se a gente começar pela defesa, já não é mais aquele time que é só fisicamente, lançamento longo, correria, é um time que a gente já falou do rincapié já é um zagueiro que ajuda muito nessa saída de bola. O Arboleda, em algum momento, ainda... O, o Arboleda é entre a, a, os dois períodos, né? Ele ainda é o um jogador mais experiente, mas já é um zagueiro que pode ajudar. Mudou bastante o perfil se a gente começar a falar do sistema defensivo do Equador. Não é mais aquele time só de lançamento longo e velocidade, né? Já começando pela defesa, um time construindo também desde trás.
2: É... Creo que, el, en, por lo menos en, a nivel defensivo, eh, Piero Incapié es el claro ejemplo de, de cómo ha sido esa transición o cómo ha sido ese cambio a, a los aspectos técnicos que venimos destacando de, de los jugadores ecuatorianos actualmente. Piero Incapié es un defensor que, que hemos visto que rompe líneas con su pase, sabe atraer jugadores en, en conducción, también sabe cómo retener el balón para atraer a esos jugadores y generar espacios más arriba. Es un jugador con, con una lectura de juego que, que de verdad impacta y que y que no, no recuerdo si en Ecuador habrán tenido un jugador que a tan joven a tan tan sí, a tan joven eh, destaque por por esos aspectos no y, y bueno vemos que también en, en el Leverkusen ha jugado de lateral a veces eh, de una defensa de tres eh, de como central izquierdo y tiene esa capacidad de, adapta, de adaptabilidad es un jugador comprometido en ese sentido también y, y bueno sobre todo la, la inteligencia eh, uh -huh. digamos que para hacer una, una comparación con otros jugadores que también forman parte de la selección. Eh, me parece interesante el caso de Robert Arboleda y también el de Félix Torres, que, que es un defensor de, de Santos Laguna, que también ha estado en la selección ecuatoriana y, y que quizás es un perfil similar al, al de Arboleda, mucho más de defensa de área, mucho más de ganar duelos aéreos, que gana muchísimos, eh, de defender y cuidar su zona, de duelos aéreos. Eh, es un jugador que, que también quizás se asemeja un poco más a lo que es ese perfil de o el perfil que teníamos del jugador ecuatoriano pero que también aporta mucho y, y que si bien ahorita no está en su mejor momento en Santos Laguna o, o, o a nivel competitivo en este último año sí sí ha aportado también me parece que, que en ese sentido destaca bastante y con respecto a los laterales para, para ir cerrando esta, esta idea de, de juego a mí me, me parece muy muy destacable lo de Pervis Estupiñán porque Creo que se destaca mucho su, su ida y vuelta, sus esfuerzos físicos, las proyecciones que tiene, pero también eh, a nivel de, de golpeo de balón, él ejecuta centros muy bien desde distintas alturas. Es un jugador que se destaca mucho por eso y, y exige mucho a las defensas rivales a partir de eso. Y, y me parece que esa es un arma importante que, que puede tener Ecuador.
0: A gente falou mucho aquí sobre la influencia do del Valle, la industria del fútbol ecuatoriano y. A, y como mencionaste, o Del Valle tem aqueles oito pontos fundamentais do seu jogo o protagonismo uh, o viajar em bloco uh, a seleção aproveita alguma coisa daquilo ou é um é, ou são projetos independentes sim
2: sí, para mim se sí, sí se sí se han visto a lo largo de la eliminatoria quizás no de forma tão sosta porque é uma realidade que que Ecuador se ha tenido que ir adaptando a distintos contextos eh, não solamente por lo que puede suceder en Bolivia, por ejemplo por el tema del clima sino por de la altura, mejor dicho, sino también por lo que te proponen aquí los equipos eh, seguramente contra la misma selección brasileña, eh, tú no puedes hacer un juego tan propositivo, tan de dominio de balón, tan de, de, de hacer eh, posesiones largas porque al final Brasil te domina mucho en ese sentido, eh, o la misma Argentina también, quizás ha tenido que aplicar Gustavo Alfaro, ideas eh, más de aprovechamiento de espacios, más de contraataques, de eh, activarse muy bien en las transiciones para aprovechar rápido esas esas situaciones pero pero sí sí se han visto esos esos aspectos también porque al final Ecuador tiene una base de jugadores de, de Independiente del Valle y, y también de de otros de otros clubes como como hemos venido hablando eh, que tienen esos conceptos muy bien adquiridos que, que saben cómo eh, mantener esas relaciones entre 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 las líneas las distancias que tienen ellos eh, también la facilidad que tienen algunos controles al, al ejecutar los, los, los pases que realizan, eh, la interpretación del juego que ellos tienen, y entonces sí han podido en, en algunos tramos ejecutar ese juego quizás un poco más relacionado a lo posicional que también en, en la selección de, de Jorge Celico se vio mucho eso, eh, pero manteniendo algunos algunos matices no no es completo todo pero pero sí, sí seguramente se, se han visto eso, esos pilares fundamentales que se estaban hablando é maior ou menor medida?
1: E, e para fazer isso, né, Gabo, a gente pode falar justamente da dupla de, de meio-campistas, né, do time com o Grueso, que é o capitão, e o Moisés Caicedo, que talvez seja o grande talento dessa dessa geração, dessa geração equatoriana. Como é que você vê esses dois, né? Um é o capitão, o outro é o mais jovem que provavelmente vai estar num numa grande equipe já na próxima temporada. Se duvidar, em janeiro já vai estar numa grande equipe do jeito que ele vem vem jogando. É, como é que você vê a importância nessa mudança de perfil também dos dois volantes, né? Porque hoje você tem dois meio-campistas capazes de criar jogo, né? A partir de passes, a partir de aproximação, de construir a jogada desde a defesa. Então, acho que o Groeze e o Moisés Caicedo representam bem essa mudança de perfil, né? Sim,
2: sí, seguramente são dois perfis Quizás diferentes, pero pero complementarios en ese sentido. Porque, a ver, por ejemplo, Moisés Caicedo es un jugador que tiene despliegue, eh, tiene muy buenos aspectos técnicos desde el pase, desde la interpretación también de, de cuándo ejecutar ciertas acciones, eh, pero también a nivel de, de energía, de dinamismo, ofrece mucho con, con su zancada, por ejemplo. Enérgicamente es un jugador que, que marca diferencias a partir de, de eso. Y, y lo, lo hemos visto a, a lo largo de, de la eliminatoria y también en el Brighton lo estamos viendo. Eh, eh, Carlos Grueso seguramente es un jugador que destaque mucho más en aspectos sin balón por ejemplo, en recuperaciones en campo propio, en campo rival lanzar algunas presiones, cuidar su zona eh, también a nivel de, de duelos, es un jugador que, que sabe ganar también en ese sentido entonces creo que se complementan muy bien en, en, ese, en esa zona del, del mediocampo otro jugador que, que mencionaría, eh, me parece que, que es Jackson Méndez que él estuvo en la Copa América, destacó bastante en, en, en lo que fue la distribución de, de pases, la distribución del juego, mejor dicho, eh, también creo que es un jugador que en la MLS ha logrado mejorar ciertas eh, ciertos detalles que tenía, de quizás por impronta, por, por apurarse un poco más, era un poco más agresivo y él ha ido mejorando eso, ha sabido jugar más calmado, tanto sin balón como con balón. Y, y creo que también es otra pieza a tener en cuenta que pudiese ser a, a tener en cuenta en, en Ecuador y en la zona del mediocampo. Creo que que Gustavo Alfaro también ha sabido seleccionar esos perfiles distintos para acoplarlos a su idea, adaptarlos y que estos encajen y, y potencien a lo que es el, el equipo en general.
0: Pero esa en América del Sur, gente tiene dos powerhouses, tem Brasil, Argentina, después Uruguay uh, y esa cuarta fuerza depende muito da geração de jogadores, sejam peruanos, chilenos, colombianos, e agora o Equador. De alguma maneira, esse projeto do Equador te parece mais sustentável do que aquelas gerações de Chile, Peru e Colômbia, que em um ciclo de Copa estão mais fortes e outros mais fracos? A diferença entre esse projeto do Equador e esses sucessos uh, efêmeros rápidos desses outros países que dependem muito da sua geração da coincidência e da natureza
2: a ver se sí, se sí há uma diferença porque por lo menos em ecuador eh, se ha logrado consolidar lo que se ha venido trabajando eh, pese a los obstáculos que han tenido que, que ir superando seguramente e que van a seguir que te, tener superando porque no, no es sencillo eh, competir en el, en el fútbol latinoamericano, no solamente por el juego de los jugadores, sino también por otras cosas administrativas o, o demás detalles que, que uno eh, no se puede imaginar, sino que son muy amplios. Eh, pero, por ejemplo, con, con los otros países que, que mencionas, Eduardo, yo creo que Colombia, eh, Chile y, y Perú están en un proceso de reestructuración, por llamarlo de alguna forma, porque... En Perú recientemente Ricardo Gareca salió tras un gran proceso en el que en, en la pizarra del DT eh, pudimos conocer un poco a fondo cómo trabajaba la selección peruana en cuanto a, al, a la observación de jugadores, a, al análisis eh, de, del biotipo del jugador peruano y, y la verdad que quedamos bastante sorprendidos porque se realizaba un gran trabajo y por eso también se llegó a competir en Mundial, en Copa América... Eh, y creo que, que ahora Perú con, con Reynoso que me parece una, una selección muy acertada y, y ojalá lo sea así porque he tenido la oportunidad de verlo en México y es un gran entrenador eh, creo que está en un proceso de reestructuración pero no se debería dejar de, de lado el trabajo que se hizo Bereca y no creo que lo haga sino que lo va a seguir potenciando esa es mi, mi opinión en ese sentido en Colombia creo que también no sé si la intención sea volver a, a lo mismo que, que se hizo con peckerman eh, a través de, de la contratación de Néstor Lorenzo Pero, pero me parece que también está en ese proceso de reestructuración pero eh, lo importante es que Colombia tiene una cantidad de talentos impresionante y, y que siempre destacan a nivel internacional y, y lo que tiene que también es apoyarse en eso saber llevarlos como lo hizo Peckerman en su momento hasta que se desgastó ese proceso pero, pero creo que, que Colombia también está en ese sentido. Con respecto a Chile eh, es una situación que, que se viene hablando desde hace mucho tiempo porque se habla de esa conocida generación dorada eh, y también eh, creo que, que se ha alargado mucho ese, ese proceso con algunos jugadores y, y hay otros que quizás promesas de la selección chilena que, que no se han asentado como eh, por ejemplo el caso de Carlos Palacios que, que es un jugador que en el Inter de Brasil lo contrató como una gran figura y lamentablemente no, no se pudo consolidar pero, pero aún es muy joven y, y seguramente lo va a poder hacer eh, y también con otro ejemplo es Marcelino Núñez, que, que es un grandísimo jugador, en, a, a mí me, me gusta mucho, y, y en la pizarra también nos, nos gusta mucho eh, Marcelino Núñez porque tiene muchísimo dinamismo, muchísimo eh, es muy vertical, tiene un excelente golpeo, y él ha logrado ir a Inglaterra, entonces eh, me parece que, que en Chile también tienen una gran cantidad de jugadores o una buena cantidad de jugadores jóvenes, pero es eso, están también en un proceso de reestructuración y, y creo que, que esa es la gran diferencia, no que que Equador se ha logrado consolidar e está logrando mantener seu processo, mas estes outros países eh, estão iniciando uns novos e esperemos que se que si lo logrem, porque seria genial ver umas eliminatórias sul-americanas muito mais competitivas nesse en, en sentido. O,
1: e agora que a gente está chegando em Copa do Mundo, né, a Copa se aproximando, antes eu quero trazer uma curiosidade, a gente falou de meio, de defesa, estava pesquisando alguns jogadores convocados, eu não achei se... Eu acho que só pode ser por motivos de homenagem, mas é que eu achei o jogador chamado Djorkaev Reasco, imagino que seja em, em homenagem ao Djorkaev, estou curioso para ver se ele vai jogar joga no Newells hoje, para quem quiser acompanhar, depois até vi uns lances dele e tudo mais, jogando no Newells, bem interessante, diga-se de passagem, mas entrando no mundo Copa do Mundo... É, o grupo do Equador ele é um grupo bem interessante, né Gabo? porque você tem aí possibilidades né? com Holanda, né? os Países Baixos, é, Holanda e Equador, você tem Catar, e aí você tem um grupo que é, talvez seja acessível né? para a seleção equatoriana, talvez seja um grupo que a gente possa dizer que dá para passar de fase. Como é que, qual é a sua expectativa com o Equador na Copa do Mundo?
0: Y, y Peraza, y el primer juego es un juego definitivo para Ecuador.
2: ¿eh? Precisamente es el, el primer partido de, del Mundial, y digamos que, que ese contexto seguramente no sea muy, muy favorable para Ecuador, porque es un peso también. Eh, no, no mucha gente habla de eso, pero, pero al final es un peso ser el, el primero que juega, el primero que compite y, y tener esa responsabilidad en una generación que apenas está debutando en gran parte su, su primer Mundial, porque. De, de la generación, eh, creo que Ener Valencia y algún otro jugador que quizás se me escapa es son los que han tenido experiencia mundialista y, y en ese sentido creo que sí está un poco complicado pero pero en cuanto a mis expectativas yo creo que, que sí están capacitados para, para pasar a, a la siguiente fase creo que ese es el objetivo real pasar de la fase de grupos porque, a ver, eh, llegar a unos cuartos de final a una semifinal o incluso más lejos es algo complicado. Eh, a veces no no nos damos cuenta de la magnitud de lo que es un mundial y cualquier selección complica, porque son seis, siete partidos en los que se definen por muy muy pocos detalles y, y eh, la competencia, la, la experiencia, mejor dicho, en esos contextos son muy complicados. A ver, eh, me, me parece que, que sí puede pasar, porque como dijo Gabo, más allá de, de Holanda, de Qatar eh, no recuerdo el, el tercer... Eh,
1: Senegal, Senegal
2: que también estuvo en la, en la Copa Mundial pasada, eh, a ver, creo que, que son son equipos que ya también vienen con, con una experiencia muy importante a nivel mundialista, eh, Qatar incluso estuvo en la Copa América aquí en 2019, si, no, si mal no recuerdo, y creo que en ese sentido no tiene un grupo sencillo, pero, pero sí puede competir bastante bien porque tiene talento para hacerlo, Tiene un entrenador que, que ha convencido al grupo y que ha seguido ese proceso de, de, de que, que inició Jorge Célico y, y es algo que él ha destacado mucho. El, el mismo Célico, que, que Gustavo Alfaro ha sabido cómo llevar a, a los chicos eh, y también no solamente quedado en el pasado, sino que han seguido innovando eh, en el sentido de que siguen buscando otros jugadores en otras zonas, siguen tratando de ver con quienes, con cuáles rivales se enfrentan para poder seguir siendo más competitivos en amistosos o, o en otros eh, torneos y me parece que, que sí tiene nivel para, para pasar de fase de grupos pero creo que ese es el, el objetivo principal o por lo menos el que yo yo le pondría a la, a la selección ecuatoriana
0: pues yo tengo aprendido mucho con esta revolución del fútbol ecuatoriano yo tengo estudado mucho los clubes y la selección de Ecuador e estou com os equatorianos desde o dia 1 da Copa do Mundo. Tenho certeza que vai ser um passo importante para todo o projeto do Equador. Um assunto que me seduz muito. Mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras. E a minha dica futeboleira dessa semana, na verdade, são duas. São duas dicas futeboleiras equatorianas. A primeira é o TPI 184 com o Luiz Ruggero então, diretor executivo do Independente Del Valle, explicando detalhadamente todo o projeto. E, além disso, um link absolutamente raro do Lapsarra de, del DT e que não está nem no site, mas acho que essa, nem o Peraça tem esse link, pois eu vou compartilhar com vocês, porque eu achei lá na Deep Web, No Foi Maria, ele projeto de inferiores que levou a IDV, lá Cima de América. Inclusive, nesse link, constam os oito pontos fundamentais do modelo de jogo do Del Valle, que influencia, de alguma maneira, também, a seleção equatoriana. Então, TPI 184 e No Foi Maria, el Projeto de Inferiores que levou aí IDV, acima de América, do La Pizarra del DT. São minhas dicas futeboleiras dessa semana. Lembrando que os links para as dicas estão no post com a descrição do episódio no futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira?
1: A minha ela é de um texto que tem no site, no site do Futuri mesmo, que é o presente e o futuro da seleção do Equador. Ele foi escrito pelo Matheus Soares. Bem legal porque se a gente está falando aqui hoje sobre o que é o presente da seleção, como é que veio essa revolução, como é que chegou até aqui, é, tem muita coisa que ainda está por vir tem muitos jogadores já do próprio Del Valle que estão jogando regularmente, né? então é bem legal porque o Matheus cita vários jogadores jovens aí, geração 2002, 2003, 2004, é, além de alguns que já estão jogando na seleção principal, né? caso do Rincapié, por exemplo, do Sarmiento também, mas foca principalmente nessa próxima geração do Del Valle principalmente do Del Valle, né, que foi campeão da, da Libertadores Sub-20 mais recente né, foi vice também nesses últimos anos, então tem um trabalho bem legal por lá e a outra, é, pra quem já tá aqui no canal provavelmente vai assistir no final de semana né, porque se você tá assistindo esse, esse vídeo na sexta-feira, ou vindo na sexta-feira esse vídeo vai sair só no final de semana que é uma análise sobre o Independente Del Valle comandado pelo Martin Anselme né, até porque finalista da Copa americana, torcedor de São Paulo certamente tá de olho, mas vale ficar de olho no trabalho em si, dentro de campo do Martin Anselme, muita coisa parecida com o trabalho do Renato Paiva, não por acaso né Dinho? não por acaso, porque é uma escolha muito criteriosa no treinador, nos treinadores do Del Valle, então faz muito sentido ser o Martin Anselme hoje, porque já conhecia o próprio Miguel Alonso Ramírez já tinha um modelo próximo do que era o Renato Paiva, então fica a sugestão aí que vai estar tá esse vídeo no final de semana aqui no canal
0: Graças, Gabriel. Até a próxima.
1: É, eu que agradeço. Obrigado a todo mundo que acompanhou mais uma vez. Compartilhem com os amigos aí mais um TPI. Esse aí que foi, foi bem legal. Bem legal. Agradecer ao Gabo também por ter estado aqui com a gente. Lapizarra dele DT sempre foi um grande parceiro do Futre. Então, até a próxima, pessoal.
0: Gabriel Perassa, tua dica ao futebolera Gabriel?
2: A ver, tenho dois porque me, me tomaste surpresa nesse sentido. Foi ao início da charla, mas tenho dois uno es uno de nuestros eh, de reportajes así como tú lo dijiste sobre el gang de, de Bélgica ya que anteriormente mencionamos eso de, de las oportunidades de mercado que, que han tenido los clubes europeos eh, en ese en ese material que luego te lo, te lo voy a enviar eh, hay una reflexión muy interesante de uno de sus scouts que dice cómo contratan a, a los jugadores eh, sudamericanos qué se tiene en cuenta en ese sentido y es una reflexión breve pero muy interesante y bueno ya que estamos hablando también de, de Ecuador y hay, hay un contenido que también nosotros hemos, hemos hecho en, en la pizarra LDT sobre Liga de Quito con el actual eh, coordinador de las formativas de, de Liga de, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es Mauro Peralta, y, y que también nos habló de cómo él formó toda la metodología de, junto a otros trabajadores, claro, de, de Liga de Quito y que es una vista un poco de, de trabajo que puede hacerse también ahora en, en Ecuador, y, y que seguramente se, será sensacional, así que te los envío para que también se estén allí, y bueno, seguramente también sus contenidos que, que son geniales, de, de fútbol, la verdad que los disfruto muchísimo, y nada, en nombre de, de la pizarra del DT, y mío, que también me muy orgulloso de estar aquí, y muy agradecido, porque hablar con ustedes de fútbol es, es genial, y siempre a la orden, de verdad.
0: Teraza. Por favor, não desistam jamais do Lapizaro da LDT. Sabemos todos como é difícil a geração de conteúdo sério, aprofundado sobre o futebol. Muitas vezes não é tão reconhecido assim. Mas por favor, precisamos! O futebol sul-americano precisa do lapisaro da LDT. Peraça, volte sempre. A casa é a sua. É uma felicidade, uma honra para nós tê-lo aqui.
2: Obrigado. É algo que, que tenho muito pendiente é aprender português Gabriel me lo disse me lo, me lo, mas vamos, hacer, vamos hacer seguros.
0: Futeboleiras, futeboleiras nós somos o Futuri e temos um convite
2: para vocês pense
0: o jogo, abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders
2: Futuri apresentou The Pitch Invaders